0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Acudió a Jesús mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros, los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Alabado sea Jesús, María y José, también nosotros damos gloria a Dios, también alabamos al Señor Jesús, alabamos a la Virgen María, medianera de todas las gracias, a San José, que cuidó de Jesús y de María, nos encomendamos a todos los santos y ángeles de Dios. Sí, damos gloria a Dios, porque el Hijo de Dios ha venido a sanar nuestras heridas. Esos milagros que en la primera parte, sobre todo de su vida pública, Jesús hizo con tantísima profusión, todos los curaba, son signo de los milagros verdaderamente importantes que quiere hacer con nosotros también nosotros somos ciegos, no vemos las cosas con los ojos de Dios. Las vemos de manera muy errada, muy corta, muy corta de vista. Somos tullidos que no caminamos a la velocidad que el Señor quiere, que no hacemos todo el bien posible. Somos mancos que con nuestras manos no acariciamos, no ayudamos al necesitado. Somos sordos que no oímos la palabra de Dios. Somos mudos que no anunciamos el Evangelio, Todos estos, todas estas limitaciones físicas que en la resurrección de los muertos desaparecerán. lo importante es que ahora ya, ahora ya, le dejemos al Señor que las sane. Y por eso, tiempo de adviento, no recuerda algo que evidentemente es para todo el año y toda la vida, que el Hijo de Dios ha venido a sanarnos, a salvarnos, la salvación definitiva es la escatológica, es la vida eterna, pero empieza aquí. Tanto cuanto nos dejemos sanar el corazón del egoísmo, de la soberbia, de la ira, de la lujuria, todos esos pecados capitales que precisamente esta noche os recuerdo a las once diez en Canarias en el Hombre de Dios estamos tocando esas heridas del corazón. Concretamente estamos ahora con la lujuria, con la revolución sexual, todo el daño que está haciendo en nuestros corazones. Necesitamos ser sanados. Necesitamos a Cristo Salvador, el único, el único Redentor. Lo demás son parchecitos que, que hay que hacer y hay que poner distintas formas de sanación en esta vida. La medicina, la psicología, sí, sí, pero la sanación profunda del alma solo la puede hacer el Creador y Redentor, el Hijo de Dios. Jesús vino, Jesús vino y lo vamos a celebrar en Navidad. Jesús vendrá, esperamos su parusía con la resurrección y el juicio final. Jesús viene cada día. Y eso es lo importante, tener abierto el corazón y estar en comunicación con él. Tenemos en comunicación también con nosotros a Rocío García. Hola, Rocío, buenos días. Muy buenos días,
1: días ¿qué tal?
0: Y en esa comunicación con él mañana recordamos que tenemos un momento muy especial en Radio María, ¿verdad?
1: Mañana es víspera de primer viernes de mes, por eso a las 11 de la noche vamos a tener esa oración, la Hora Santa, que se hacen todos los meses en, desde la Capilla de los Estudios de Radio María. Y ya saben que pueden enviarnos sus peticiones hasta hoy. Hoy es el día límite. A hora santa, arroba .es, o en el teléfono 91 822 80 10.
0: Así es, porque ya mañana, que tenemos la hora santa por la noche, nos podéis imaginar la de cosas que hay que preparar y no nos da tiempo a, a resumir, coger todas esas peticiones ponerla, imprimirlas, ponerlas ahí en el altar junto con todo lo demás que hay que hacer porque ya sabéis que la obra santa se retransmite en las ondas pero también se pone en, en las imágenes en internet y en fin, cada cosa de estas para los poquitos que somos pues es un esfuerzo en cualquier caso, el Señor sabe todas vuestras necesidades, vuestras intenciones que queréis que estén ahí al pie del altar, ya sabéis, hoy como muy tarde pero lo, lo principal no es eso lo principal es que todos nos unamos en adoración, en alabanza, en petición. El Señor sabe lo que más necesitamos. Mañana por la noche, 11 de la noche, 10 en Canarias, esa vigilia. Y el sábado, la vigilia de la Inmaculada desde la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares. En ese caso, a las 9 de la noche. Vigilia de la Inmaculada. Estamos en su novena. La Virgen Inmaculada ha sido sanada previamente. Ella ha sido concebida, sin esas heridas, concebida, sin pecado original, pero respondió a esa gracia superabundantísima que necesitaba para una misión súper importantísima, claro, que es la de ser madre de Dios. Pues ahí vemos esa unión entre la gracia y la libertad. Pedimos. A la Virgen María que nos ayude a nosotros a responder en el día a día. Ayer recordábamos, Rocío, que muchísimas personas han respondido, muchos más de los que tenemos canonizados muchos santos, y hemos preparado otra recopilación de lo que llamamos santos de andar por casa, ¿no es así?
1: Santos muy conocidos y menos conocidos, recogidos en un CD especial con microespacios. Son espacios cortitos que pertenecen al programa y mucha gente buena, pero que se han extraído con motivo del mes de noviembre y ahí los tienen todos recogidos para escuchar uno cada día. Por ejemplo, Santos de andar por casa.
0: Pues al acabar este programa, a las nueve, ya habrá quien pueda atender ese 91-822-8010 si queréis solicitar este disco o cualquier otro de los muchísimos. La verdad es que tenemos ya aquí la factoría Voluntarios de Radio María no para. ¿Dónde pueden ver nuestros oyentes ese catálogo con las recopilaciones principales que estamos preparando?
1: En la página web radiomaria.es tienen una sección que se llama Pedidos de Programas. Pues ahí hay un PDF descargable con el catálogo que recoge esos discos bien ordenaditos para que no se pierdan.
0: En efecto, por materias, por distinto tipo de programas, por edades. Ahí tenéis ese catálogo y mira, ahora este tiempo de regalos, pues qué mejor regalo, que buenos programas, Buenas conferencias formativas apostólicas, también los hay indicados para personas no tan cercanas o incluso alejados de la fe, pero testimonios, programas de diálogo con la cultura contemporánea, ahí tenéis de todo. Pues vamos adelante también con estos santos poco conocidos, muchos de ellos de los que estamos hablando en esta sección testimonial del programa que seguimos tomando en estos últimos meses. De este libro que se preparó para el mes misionero extraordinario por las obras misionales pontificias, testigos de la misión como este japonés, esa nación que evangelizó San Francisco Javier y que ha dado tantos frutos de santidad. Justo Takayama Ukon, 1552-1615. Ayer hablábamos de la conversión del padre, de este beato japonés, de cómo, oyendo a un jesuita que estaba predicando el evangelio con vistas a detenerlo, lo que ocurrió fue que se convirtió, se convirtió este samurái eh, que se llamaba Ico, bueno, no, perdón, este era el propio hijo, que luego se llamaría Justo, pero el padre era Takayama Zuso, y era un señor importante, pero su conversión al cristianismo le hizo poner todo su, todas sus capacidades, incluso su belicosidad, al servicio de los más Necesitados. El hijo se convierte, el hijo pues evangeliza y se nos cuenta que allí en Japón pues, tenía mucha fuerza la ceremonia del té, donde se fortalecen las relaciones entre los participantes, se profundizan los lazos de amistad y lo aprovechaba para la evangelización, transformando esa ceremonia en una oportunidad para proclamar el evangelio y dialogar con otros nobles sobre la fe cristiana. Por pues eso debemos hacer nosotros, aprovechar las ocasiones de la vida ordinaria sin ponernos pesados, pero aprovecharlas para decir esa palabra, ese testimonio evangelizador. En el primer periodo del Shogun Toyotomi y de Yoshi, que subió al poder en 1583, aumentó su influencia entre los nobles, muchos de los cuales acordaron hacerse cristianos. Pero, este señor, este señor importante, este Toyotomi, se había vuelto tan poderoso que podía unificar todo Japón bajo su autoridad y comenzó a temer a los cristianos. Y en 1587 emitió un edicto que prohibía la religión en el país y ordenaba, la religión cristiana, y ordenaba la expulsión de los misioneros extranjeros y el exilio de los catequistas nuevos. Bueno, pues ante ese edicto todos los señores feudales aceptaron el acuerdo. Decían, bueno, bueno, pues vamos a dejar la fe cristiana aquí para mantener nuestras propiedades, etcétera. Todos menos justo, que prefirió renunciar a su feudo y sufrir el exilio en lugar de renunciar. Resulta que esa especie de rey, ese Toyotomi murió de repente, pero su sucesor resultó peor que él la persecución de los cristianos se hizo generalizada e intensa con el objetivo de erradicar lo que consideraron malas hierbas o religión perversa siempre lo mismo el poder en cuanto ve que hay alguien por encima, aunque sea una autoridad espiritual, pues la demoniza, la quiere expulsar siempre lo mismo el 14 de febrero de 1614, Justo Takayama y su familia fueron capturados y trasladados a Nagasaki, a la espera de ser ejecutados junto con otros misioneros que habían reunido allí. Después de varios meses de cárcel, el 8 de noviembre de 1614, Justo y 300 de sus compañeros fueron condenados al exilio y embarcados en un junco, una de las embarcaciones a vela más antiguas que se conocen, con rumbo a las Filipinas. Durante su tiempo en prisión, él esperaba compartir el destino de los mártires de Nagasaki. Recordad que ahí está la colina de los mártires, donde hubo crucificados, cristianos crucificados, algunos japoneses, algunos misioneros extranjeros él esperaba ser mártir allí, estaba convencido de que lo matarían y esperaba ese final con gran serenidad pero la expulsión y la lenta navegación en una embarcación totalmente repleta de carga pues de momento no llegaba ese martirio y esa situación hizo aumentar aún más la fe de justo eh, fue recibida al final con todos los honores en, en Filipinas por los españoles, pero agotado por el encarcelamiento y la larga navegación, murió en Manila el 3 de febrero de 1615, 40 días después de su llegada a Filipinas. No había sido mártir de sangre, pero se le consideró tal, porque a fin de cuentas murió como consecuencia de ese, de ese encarcelamiento, de esas malas condiciones de vida y sobre todo de que no quiso renunciar a su fe. Prefirió perderlo todo, hasta la vida. Él estaba convencido que lo iban a matar. Prefirió perderlo todo, antes que perder la fe. Por eso fue reconocido como un mártir, porque fue perseguido, porque abandonó todo. Estaba muy feliz de haber recibido de Dios el don de la fe cristiana. Y su testimonio inspiró a muchas otras personas que lo conocieron, nobles de su rango, superiores, inferiores, amigos. Pues al cabo de los siglos, el 7 de febrero de 2017, fue beatificado en Osaka. Una persona, pues seguramente desconocida para todos nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres, niños y mayores en el mundo entero han sido fieles a Jesucristo? Y muchos nada más conocerle. Este, pues ya vimos, se, se convierte como consecuencia de la conversión de su padre, pero, pero vamos, no por tradición, desde luego, sino con una fe bien profunda, que, que fue tan profunda que le llevó a dar la vida por Jesucristo. Pidamos al Señor, pidamos a la Santísima Virgen, que nos ayude a tener esa fortaleza en la fe, ese, esa coherencia que nos lleve al martirio del día a día, al testimonio, y si llega el caso también, al martirio de sangre. con la fe que había recibido este japonés una fe que es fundamento de nuestra esperanza y de nuestro amor las tres grandes actitudes de la vida cristiana las virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad la fe me apoyo en Jesucristo el Hijo de Dios me fío de todo lo que Él me ha dicho creo en Él como consecuencia espero el cumplimiento de sus promesas Espero recibir la gracia que necesito para vivir conforme Él me pide. Espero la vida eterna y la resurrección de la carne. Y viendo tanto amor de su parte, quiero corresponder a ese amor con la caridad, amor a Dios y amor a los hijos de Dios. Bien, pues estamos viendo esa fe y esperanza en la resurrección. Estamos en este artículo, creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección de los muertos. Hemos visto cómo se fue revelando progresivamente a lo largo de la historia de la salvación, la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y estamos terminando este apartado sobre este tema, pues ciertamente misterioso, cómo resucitarán los muertos. Vimos en el 997 qué es resucitar, si la muerte es separación de alma y cuerpo, el cuerpo queda aquí, el alma va a, al destino que tenga según la respuesta que haya dado a Dios, y es esa etapa que hemos llamado de la escatología intermedia, intermedia entre nuestra muerte y la resurrección, que será el final de los tiempos. Esa unión de nuevo de cuerpo y alma, pero ya en una situación distinta, una situación del cuerpo transformado. ¿Qué es resucitar? Pues esa... Unión, esa vida definitiva de cuerpo y alma. ¿Quién resucitará? Todos los hombres, no solo, no solo aquellos que hayan aceptado a Jesucristo, sino también los que lo hayan rechazado. Todos los hombres viviremos pues, en nuestro ser completo, como Dios nos ha creado, en cuerpo y alma. ¿Quién resucitará? Todos. ¿Cómo resucitaremos? Con nuestro propio cuerpo. Pero ¿cómo puede ser? Si este cuerpo luego ya, ¿qué quedará de él? Bueno, el cómo Dios sabrá pero es la fe realista de la Iglesia, resurrección resur resur de la carne, de esta carne de nuestro ser. Dios sabrá cómo hacer, ya veíamos diversas teorías, y se sintetiza en esa expresión, de que será el, el que resucite será el mismo, la misma persona, el mismo pero no lo mismo, es decir, no en la misma situación, no en el mismo estado, no es volver a la vida anterior como en las resurrecciones que Jesús hizo en su vida pública. Por tanto, un cómo será que sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, no, no hagamos cábalas. Que es perder el tiempo, porque ya hemos dicho muchas veces y hay que volverlo a repetir, porque siempre llegan preguntas de esas que uno dice: Bueno, pero pues esto son meras curiosidades que no van a ninguna parte. La revelación no es para saciar nuestra curiosidad, sino qué tenemos que hacer. Dios nos dice lo, lo necesario y suficiente. Para actuar conforme debemos. Y la última pregunta de este apartado que estamos terminando, la veíamos ayer, vamos a, re, a, re, a repetirla, Rocío. La última pregunta está en el número 1001 y era ¿cuándo será esa resurrección? ¿Qué responde este número?
1: Sin duda, en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo.
0: Y esto lo confirma con una cita de San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16.
1: El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer
0: lugar. Pues esta es la última pregunta que responde el catecismo sobre la resurrección de los muertos. ¿Qué es resucitar? Esa, esa Ese ser completo, esa unión de cuerpo, y alma, ¿quién resucitará? Todos los hombres. ¿Cómo? Pues con nuestro cuerpo, pero transformado. ¿Cuándo? En el último día, al final de la historia, ¿Y cuando venga Jesús, cuando vuelva Cristo, la parusía de Cristo. Así lo dice San Pablo en bastantes lugares. Uno de ellos, este que acaba de decirnos el catecismo en primera tesalonicenses, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, bajará del cielo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Pues bien, vamos a hacer antes de pasar al siguiente apartado. El siguiente apartado es que ahora ya, ahora ya todavía en nuestra vida, aunque esperando por la muerte, de la que después, y luego al final la resurrección, pero ahora ya, estamos llamados a vivir resucitados con Cristo, en el sentido de que nuestra alma, nuestro ser, bueno, todo nuestro ser, alma y cuerpo, debe vivir la vida divina, la vida de la gracia, que nos, que nos transmite Cristo resucitado, porque también veíamos ayer, en el número anterior, en el número 1000, que la Eucaristía, la Eucaristía es el principal modo, de ir participando ya de la resurrección de Cristo, porque en la Eucaristía recibimos no una cosa, no un cuerpo muerto, sino a Cristo resucitado y vivo. Y cuando vamos al, a la iglesia, vamos a, ante un sagrario, pues no estamos ante una reliquia ni, ni ante una estatua, estamos ante un viviente, ahí hay un corazón humano que late por nosotros. Pero digo que antes de pasar este apartado de, de cómo ahora ya debemos vivir, la resurrección de Cristo en nuestro ser, porque Cristo resucitado nos transmite esa vida de la gracia, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, un resumen sobre todos estos elementos en que hemos hablado de inmortalidad del alma. El alma nunca muere, por eso escatología intermedia, entre la muerte y la resurrección final, y luego pues esa resurrección de los muertos, que nos ha ido explicando este apartado que hoy terminamos. Lo hacemos, vamos a, a profundizar y resumir un poquito todo esto, siguiendo dos grandes teólogos, uno ya fallecido, el padre Cándido Pozo, en esa gran obra Teología del Más Allá, donde estudió muy a fondo todos estos temas, y luego pues esa gran escatología, que escribía Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, y en ella vamos a ver un aspecto muy bello de cómo entender el tiempo, entre comillas, después de la muerte. En primer lugar, esta síntesis que hacía el padre Pozo de los puntos principales sobre inmortalidad y resurrección. Recordemos que algunas teorías que venían del ámbito protestante decían que que ya resucitamos al morir, y veíamos que no, que eso no está ni en el Nuevo Testamento, ni en la tradición de los santos padres, ni en el magisterio, ni en ningún lado. Bueno, pues puntos fundamentales. Primero, en el Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos aparece siempre en conexión con la parusía, lo que vamos a ver en este número 1001, y eso tendrá lugar al fin de los tiempos. Así nos lo ha dicho San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 y siguientes, en el texto que cita el propio Catecismo. Y también nos lo dice en 1 Corintios 15, 23, donde establece San Pablo este orden. Cada uno en su propio orden. La primicia a Cristo, después los de Cristo en su parusía, después vendrá el fin. Y recordemos también las diversas citas que hemos visto en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso eucarístico, el que come mi carne, el come, por cierto, el, el verbo así literalmente significa el que mastica mi carne, para que nos demos cuenta hasta qué punto de la Eucaristía es un mero símbolo, que es verdad, que es recibir el cuerpo de Cristo. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Aquí vemos esos dos momentos. Ya ahora tienes vida eterna. Si estás en comunión con Cristo, como Cristo te da la vida y esa vida es eterna, pues ya el cristiano que vive en gracia de Dios tiene vida eterna, pero falta la consumación de la salvación. Tiene vida eterna, pero yo lo resucitaré el último día. ¿Veis? Aquí ya esa vida divina, pero la resurrección al final. Segundo punto. Entre la muerte y la resurrección, desde que morimos hasta que se produzca la resurrección, Sobrevivimos en un estado, que dice San Pablo, de desnudez corpórea, la cual perdura hasta que el día, que en el día ese de la parusia, seamos vestidos por el cuerpo resucitado inmortal. Esto lo explica San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y pone esa imagen de estar desvestidos. El alma queda desvestida del cuerpo cuando muere. Y está esperando, está esperando volver a ser vestida con el cuerpo. Hay por tanto una dualidad antropológica, cuerpo y alma. Dualidad no es dualismo. De hecho, Jesús en Mateo 10 28 veíamos que usa esta dualidad diciendo: no tengáis miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pues sí. Hay esos dos componentes en el ser humano. No es dualismo, no es el dualismo famoso, dualismo platónico, porque nosotros no decimos, uy, qué bien, que el alma se libera del cuerpo ya. No, no, no. Es una herida, es algo, al alma le falta algo. Por eso todos resucitaremos, porque Dios ha creado al ser humano para toda la eternidad, cuerpo y alma, y por eso la plenitud de la salvación incluirá la resurrección. Tercer punto. De síntesis de esta doctrina católica. La resurrección supone recibir de nuevo el mismo cuerpo que tuvimos en la vida terrestre, pero transformado. Es lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15. Esto corruptible tiene que revestirse de incorruptibilidad y esto mortal revestirse de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se revista de incorruptibilidad y esto mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá este texto de la Escritura. La muerte ha quedado absorbida en la victoria. Bien, esta es la fe de la Iglesia. Siempre, ya lo hemos dicho otras veces, la reflexión, la teología, tiene que profundizar en la fe y, y ver cómo se pueden entender las cosas, pero no cambiar la fe. Porque eso ya no, no es reflexión teológica sobre lo que Dios nos ha dicho, sino es pretender ser yo más listo que Dios. No, no puede ser. ¿Cómo va a resucitar este cuerpo? Y entonces ya aquellas objeciones que ponían los paganos. Pero hombre, uno es, tiene un naufragio, se, se muere, se lo come un pez, a ese pez se lo come otro, y luego no sé qué. Pero ¿Cómo va a resucitar el cuerpo? Mira, hombre, Dios que creo de la nada no va a saber hacer para que haya una identidad una, una continuidad entre el cuerpo de ahora y el definitivo teniendo en cuenta que ya lo decíamos también, pero sí que tampoco ahora nuestro cuerpo es el mismo de hace unos años ya lo sabemos, que todas nuestras células, todos nuestros átomos cambian pero hay algo que, que le da una identidad de ser mi bueno, pues Dios sabrá cómo hacer para que sea, por un lado, mi cuerpo y sea yo y me reconozcan, digámoslo así, y por otro lado, pues no en un sentido material, de como si fueran los mismos átomos, que ya digo que eso tampoco pasa ahora. Diversas teorías que, bueno, que algo dijimos, pero que no hay que volverse loco porque, a fin de cuentas, ya digo, tampoco nos interesa el, el detalle del cómo. Es la tranquilidad de decir, bueno, pues mira, este cuerpo mortal pues tendrá otra situación en la que, siendo yo mismo, pues esté ya transformado. Textos de la Escritura y textos del Magisterio de la Iglesia, en que se afirma esa conexión entre resurrección y parusía, pues para empezar en todos los credos, en todos los credos, desde los más antiguos hasta el de Pablo VI de 1968. También se, se ha definido por el Magisterio de la Iglesia la pervivencia de un elemento consciente, espiritual, al que llamamos alma. Así lo definió el Papa Benedicto XII en una constitución llamada Benedictus Deus. También el Concilio V, de Letrán, que nos habla de la inmortalidad del alma. Sí, y también un documento del que hablamos, de la coronación Palatina de la Fe, en 1979, pues nos recuerda que la Iglesia mantiene esa, esa concepción, esa distinción, ese esquema cuerpo y alma, que como antes recordábamos, Jesús hizo suya en ese texto de Mateo, 10.28. Y también el Concilio Vaticano II, que nos dice, el hombre, uno con cuerpo y alma, es por su condición corporal una síntesis del universo material. Esto es muy bonito, que nuestro ser está como una síntesis de todo el universo. En nuestro cuerpo están los elementos del universo, somos el cuerpo polvo de estrellas, por así decir. Pero por otro lado, tenemos un espíritu, y entonces ahí, eh, por la parte material sintetizamos o está en nuestro cuerpo todo lo que hay material en el universo y por la parte espiritual pues están es, eh, también lo, los, los seres espirituales como son los ángeles. Así pues, al reconocer en sí mismo, sigue diciendo el concilio Vaticano II en la, en la Constitución Gaudium et Spes, al reconocer en sí mismo un alma espiritual e inmortal, el hombre no es víctima de un falaz espejismo procedente sólo de condiciones físicas y sociales, sino que toca la verdad profunda de la realidad. Una certeza indiscutible sobre esa, esa composición, esa, ese... Esos principios que hay en nuestro ser, un alma que nunca morirá y un cuerpo que resucitará. Que el alma no iba a morir es algo prácticamente común en todas las tradiciones religiosas y muchas filosofías. Lo novedoso del cristianismo es la resurrección. Siguiente aspecto, esa resurrección implica la reasunción de este cuerpo, de este cuerpo de que hemos tenido en nuestra vida. Eso está también en los símbolos de fe. Y por eso, fijaos, como en el credo apostólico y en otros, eh, se dice la resurrección de la carne, como para decir, oye, oye, que no es una cosa así simbólica, que es esto, la carne. Incluso algún credo dice, de esta carne, de esta carne, yo mismo resucitaré con mi cuerpo. Esto hay que tomárselo en serio. El realismo de esas fórmulas de fe. Por eso, en este sentido, es más preciso lo que dice el símbolo apostólico de la carne que lo que decimos en el loto de los muertos. No, porque lo esté mal, claro, está perfecto. Pero que se podría entender, y algunos así lo hicieron, en la resurrección de los muertos, como una cosa más etérea, ¿no? ¿Os resucitarán, pero bueno, no sabemos muy bien cómo no, no, no. De la carne, de esta carne, de esta carne. ¿Cómo lo dice el último credo que tenemos en la, en, la, en la tradición, en la historia de la Iglesia. Este credo del, del pueblo de Dios, que llamaba así el Papa San Pablo VI. Vamos a recordarlo, que es lo que nos decía al respecto. Por un lado, en el número 12, el número 12 del, de, este, de este credo decía lo siguiente. Vamos a ver. Hablando de, de Jesús dice subió al cielo de donde ha venir de nuevo entonces con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos a cada uno según los propios méritos los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna pero los que los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará y su reino no tendrá fin y luego en el número 28 y siguientes, el final del, de este credo, dice «Creemos en la vida eterna, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que son recibidas por Jesús en el paraíso enseguida que se separan del cuerpo como el buen ladrón», constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos pues está bien, claro, en este en esta síntesis de la fe que hacía San Pablo VI en el año de la fe de 1968 pues volvía a profesar esta, esta doctrina de siglos ¿no? esa separación de alma y cuerpo esa alma que al morir pues ya va a esa situación eh, dependiendo de la respuesta al amor de Dios y el cuerpo esperando aquí a la resurrección en ese día en el que las almas se unirán con sus cuerpos número 29 creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forman la iglesia celeste de esto hablábamos en el artículo anterior de la comunión de los santos número 30 creemos en la comunión de todos los fieles cristianos de nuevo, pues esta idea de la comunión de los santos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús, pedid y recibiréis". de nuevo pues la comunión de los santos. Y termina así este credo. Profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios santo, santo, santo. Amén. Pues sí, bendito sea Dios y bendecimos al Señor Jesús que con sus Palabras nos da la esperanza de la vida eterna. Vamos a decirle que creemos en Él, que creemos en sus palabras de vida eterna.
2: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime, ¿a quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime a dónde iré sin ti.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, y ahora, los minutos que nos quedamos, a recoger algunas de las bellas ideas e intuiciones que escribía Joseph Ratzinger en su obra Escatología. Sobre ese punto del que dijimos algo, esa teoría que decimos de que cuando uno muere como que ya entraría en la eternidad, y eso se puede entender bien y se puede entender mal. Bien en el sentido de que ciertamente más allá de la muerte es otra dimensión, no es el tiempo como aquí, pero mal, como si ya, eh, digamos, eh, fuera como Dios. Solo Dios es eterno. La eternidad no es un tiempo que no acaba. La eternidad es una forma de ser divina. Es la posesión plena y simultánea de una vida interminable, decía Boecio. Entonces, esa teoría de que porque uno muera, ya, todo ya está en, en el mismo instante, ya realmente se ha dado la resurrección, ya se ha dado la parusia. Hombre, no, esto no es así. Hay que distinguir el tiempo de aquí... El tiempo físico, el tiempo espiritual que tienen los ángeles, que tienen las almas, pero que hay una sucesión, hay un antes y un después, aunque no sea como el tiempo físico de aquí. Pues bien, en este sentido, cogemos algunas ideas de Joseph Racing, siempre profundas, no siempre del todo fáciles de entender, pero algo seguro que nos puede ayudar. Y se apoya, como él muchas veces ha hecho, en San Agustín, un autor muy agustiniano, Joseph Racing. En San Agustín distinguía ese cuerpo de perdón, ese tiempo físico del tiempo del corazón, del tiempo del corazón, tiempo antropológico. Y escribe Joseph Rasinger que el hombre en cuanto que es cuerpo participa del tiempo físico que se mide con parámetros conforme a la velocidad de rotación de ciertos cuerpos, pero el hombre también es espíritu y ambas realidades son inseparables y esa supertenencia al mundo corpóreo, y a la vez, sí, esa supertenencia al mundo corpóreo, perdón, tiene su influencia en el modo de su realización espiritual, la cual no se puede analizar solamente a partir de realidades físicas. Entonces, pues habla de ese tiempo humano, de ese tiempo del corazón. Su modo especial de temporalidad tiene que ver con su relacionalidad. Esto es muy interesante. En el ser humano... Está siempre en las relaciones. El ser humano no se hace a sí mismo él individualísticamente, sino en su ser con otros y en orden con otros. Su embarcarse en el amor o su negativa amar lo vinculan al otro y a su temporalidad. La red de cohumanidad representa una red de cotemporalidad. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues enlazando con Agustín a este tiempo humano a esta manera distinta de, de tiempo que no es meramente física, le, le damos el nombre de tiempo de la memoria. Tiempo que lleva la impronta de la relación del hombre con el mundo corpóreo. Entonces, cuando el hombre sale de este mundo, sale del bios, sale de la vida, el tiempo de la memoria, el tiempo de la memoria, se desliga del tiempo físico, pero no se convierte en eternidad, que es el tiempo, que es la forma de ser, perdón, de Dios. Entonces, la razón de que sea definitivo lo que se hizo en esta vida y de que exista la posibilidad de una purificación y de un destino último eh, que tiene que llegar a su plenitud por una nueva relación con la materia... Es el modo de entender la resurrección como nueva posibilidad del hombre, pero sin perder la relación con este mundo. Si hemos dicho que en el ser humano es muy importante la relacionalidad, la relación con los demás, ese hombre que muere no pierde su relación con la historia, no la pierde, no pierde la, la, la red de relaciones con las personas que aquí han constituido su vida. Entonces, esa resurrección que ocurriría en el momento de la muerte perde, quitaría la relación de, de esa alma con la historia. No es así. Nosotros sabemos que sigue habiendo una relación. Por eso rezamos por los difuntos, y los difuntos pueden también tenernos naturalmente presentes, sobre todo los que ya estén en el cielo. Esa relación con la historia implica, por un lado, que... Y Aquellos que hayan hecho el mal, que de alguna manera todos algo mal hemos hecho, pues se pregunta Joseph Rasinger, ¿puede un hombre adquirir la perfección total y hallarse al final del camino, mientras aquí alguien siga sufriendo por su causa, mientras la culpa él de vida siga influyendo en la tierra y haciendo sufrir a la gente? Una culpa que sigue actuando es una porción de mí mismo, alcanza hasta el interior de mi propio ser siendo un aspecto de mi exposición al tiempo en el que hay hombres que siguen sufriendo realmente por mi causa. Y dice cómo, pues, ¿no? pues podemos pensar que precisamente la Virgen María, inmaculada, que nunca hizo nada malo sin ninguna culpa, pues entendemos que ella sí haya llegado ya al destino definitivo. Pero otros están en esa situación de purificación en el purgatorio, entre otras cosas, porque todavía aquí hay quien está sufriendo por cosas que hicieron mal, y por otro lado, en un sentido contrario, la reflexión contraria. Lo que impide el sentarse definitivo en esa fiesta eh, escatológica, no es solamente la culpa que se deja detrás de sí, sino también lo bueno, el amor que tiene que vencer la culpa. Es decir... El, la, la, los santos están en relación con los de aquí. Y aquí recuerda esa frase tan bonita de Santa Teresita del Niño a Jesús, que decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. No, no cuando uno muere no entra ya en una situación... Como que se olvidara del, de este mundo de aquí. Hay una relación. Hay todavía un antes y un después. Hay una relación con la historia. La culpa que todavía existe, el sufrimiento que sigue pesando como consecuencia de la culpa, pues es lo que también llamamos purgatorio el sufrir hasta las últimas consecuencias lo que se ha dejado tras de sí en la tierra, pero con la certeza de haber sido definitivamente aceptados. Sí, el que está en el purgatorio salve, sabe que el final es, es glorioso, es el cielo. Del, del purgatorio solo se sale por la puerta del cielo. Pero sabiendo eso, que hay, hay un tiempo misterioso, que no es como el de aquí, pero existe. Hay una purificación. No es todavía esa, ese cara a cara del, del cielo y que en cualquier caso hay que distinguir siempre el modo de ser de Dios que es la eternidad y ese tiempo antropológico ese tiempo del corazón bueno, como veis son son ideas, intuiciones profundas pero no fáciles porque claro, estamos hablando de realidades muy misteriosas pero que nos quedamos con este, este matiz tan interesante eh, el ser humano aquí no es un, un ser eh, digamos una monada que diría Leibniz, es decir, algo individualista, sino que depende de muchas relaciones, de muchas relaciones. Bueno, pues no se pierden esas relaciones después de la muerte. Eh, hay una relación con nuestros seres de aquí, hay una relación también de lo malo, pues el daño que hayamos podido hacer, pero también de lo bueno, de ayudar a lo, ayudarnos mutuamente. La doctrina del cuerpo de Cristo nos enseña que somos miembros de ese cuerpo místico. Él es la cabeza y confiamos en que esas relaciones, esos vínculos, pues sigan adelante por esa verdad que recordaba antes Pablo VI de la comunión de los santos. Bueno, pues lo dejamos aquí porque tenemos algunas cuestiones y alguna pregunta pendiente y las que queráis ahora añadir. Pero bueno, creo que con esto lo esencial sobre qué pasa con nuestros cuerpos y nuestras almas, pues ya está visto. Ahora veremos cómo aquí tenemos que ver, eh, vivir conforme a, a esa resurrección de Cristo, ya aquí y luego ya más adelante, eh, después de hablar de la muerte cristiana, es cuando hablaremos de esos estados definitivos de cielo e infierno y de ese estado provisional que es el purgatorio. por eso ya será en momentos posteriores. Vamos ahora... A quedarnos agradeciendo al Señor que nuestra vida no termina aquí, no termina aquí, que porque Él ha resucitado, estamos todos llamados a esa vida eterna, no solo en el alma, sino también en el cuerpo, porque tú has resucitado, todos resucitaremos, lo importante es que resucitemos unidos al Señor. Pues lo pensamos un poquito, lo rezamos y tenéis ahora consultas o llamadas, es el momento. Resurrección tú a Cristo en tu resurrección, Jesucristo, el cielo y la tierra se alegran. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Lola, desde Burgos, nos ha llamado para preguntar si es pecado el deseo de morir. Dice que tiene tantas ganas de estar ya en presencia de Dios que todos los días desea la muerte.
0: Bueno, pues depende. Si es en ese sentido del deseo de estar con Dios, ¿cómo va a ser pecado? Todo lo contrario, estupendo. Ya lo decía Santa Teresa, ¿no? Que muero porque no muero. Si es en ese sentido. Ahora, claro, si fuera en ese sentido, que por desgracia mucha gente hoy día tiene, ¿no? De, de, de pues nada, yo no quiero estar aquí y yo rechazo esta vida y esta vida es algo muy malo, hombre, entonces ya no estaría bien, porque sería no aceptar el plan de Dios. Pero si es el aspecto positivo, hombre, yo preferiría, pues ya lo dice San Pablo, yo si tengo que elegir entre seguir aquí o estar con Cristo, dice, hombre, estar con Cristo es con mucho lo mejor, pero añade, pero acepto si el Señor quiere que me quede aquí para ayudaros, me quedo, por tanto aceptando la voluntad de Dios y buscando la muerte, no por desesperación de esta vida, sino por deseo de estar con Cristo, no hay ningún pecado. ¿Alguna pregunta más?
1: Sí, otro oyente nos pregunta, ¿cree usted que cuando morimos Dios nos juzga enseguida o espera a que termine el mundo y nos juzga a todos juntos?
0: Bueno, eso no es que crea yo, eso es que está enseñado por la Iglesia, ya lo hemos dicho en días anteriores, pero lo veremos más adelante, no se preocupe, que eso estará explicado. Es lo que llamamos el juicio particular. Hay dos juicios. juicio particular es que en el momento de la muerte, el alma se que está se dirige a Dios y entonces la luz de Dios te hace ver cómo estás. Eso es lo que llamamos el juicio particular. Por tanto, ya en ese momento, en ese momento es el, el, el como un médico, ¿no? Vas a hacerte la prueba y te dice, "Mire, tiene usted esto, lo otro." Claro que sí, ese es el juicio particular. El juicio final es el aspecto de que todos, todos vemos la verdad de la historia, y se reconocerá la verdad de Cristo, y se reconocerá la verdad de los mártires, y de tantos injustamente juzgados, calumniados, martirizados, pero ya es un aspecto como más... Eso, colectivo, histórico, para como un tribunal supremo definitivo, el que nunca va a decir mentira. Pero el, el que es importante para cada uno es al morir. Por tanto, claro que sí, hay un juicio que llamamos particular, pero ya digo que esto ya lo veremos. Pero teníamos una pregunta relativa a lo que hemos estado explicando y veo que, como lo hemos dicho varias veces, pero sigue un poco la duda. Más de una persona pregunta y cogemos el correo de Charo. Dice... Eh, Vamos a ver, las personas vivas, las, a las personas vivas a las que sorprenda la parusía, al fin del mundo, ¿no morirán o lo harán de repente? Porque para resucitar como Cristo hay que participar de su muerte primero. Pues no, hija mía, no. Vamos a ver. Dice San Pablo bien claro, ya lo leímos, pero entiendo que todo esto es complejo. En 1 Corintios 15, versículo 51, dice, «No todos moriremos, pero todos seremos transformados» en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptible, y nosotros seremos transformados. Dice nosotros, porque San Pablo en ese momento pensaba que la segunda avenida iba a ser ya. Entonces dice, unos, los que estén muertos resucitarán, y los que estemos vivos serán, tra seremos transformados. Por tanto, no todos moriremos, por eso decimos en el credo, vendrá a juzgar a vivos, y muertos. Entonces, ¿qué pasará con esa última generación que estarán vivos? Bueno, pues que tienen la suerte de que sin pasar por el trance de la muerte pasar, serán transformados y entrarán en esa, en esa nueva forma de ser que es el cuerpo ya espiritualizado eh, sin pasar por la ruptura de alma y cuerpo. Entonces, todos los demás, la inmensa mayoría, claro, de la humanidad eh, resucitará, se producirá esa unión de cuerpo y alma con un cuerpo ya transformado, espiritualizado, y los que estén vivos serán eh, transformados directamente, sin pasar por la muerte. Lo dice de otra forma, y antes lo citábamos también San Pablo, en la segunda, Corintios, segunda carta a los Corintios 5, cuando pone esa imagen de ser vestido o desvestido. Entonces dice que él preferiría no ser desvestido, sino ser revestido directamente para que lo mortal quede absorbido por la vida. Es decir, en un caso, uno ha quedado desvestido, el alma ya no tiene el cuerpo, entonces le tienen que poner un vestido, se lo, se lo ponen, ya no tenía vestido porque estaba el alma sola. Pero en los otros, sobre el cuerpo terreno, ese cuerpo recibe como el vestido de, la, de que ese mismo cuerpo, sin habérselo quitado, ese vestido sin habérselo quitado, es, es transformado, es espiritualizado. Así que esa última generación no muere pero pasa a la situación definitiva por una transformación sin la separación de alma y cuerpo. ¿Queda alguna pregunta en el teléfono, Rocío?
1: Un oyente nos ha llamado para preguntar si cuando lleguemos al otro lado, al cielo, al más allá, veremos a todos los que conocemos cara a cara, igual que les vemos aquí.
0: Bueno, el, lo que es el cielo, ya digo, que de eso ya hablaremos más adelante. Entonces, hombre, vamos a ver, ya digo que aquí siempre surgen muchas preguntas de detalle, que Dios no nos ha dado los detalles, pero lo que sí que sabemos es que eh, en la felicidad del cielo no solo es la dimensión, que es la principal, desde luego, de contemplar a Dios cara a cara, sino también esas relaciones, de las que nos hablaba Joseph Ratzinger, esas relaciones con los demás, que aquí nunca son perfectas, Allí, todos aquellos que hayan aceptado esa invitación al banquete celestial, pues eso estarán en la mesa del banquete celestial. Por tanto, también en esa felicidad entra esas relaciones de amor con aquellos que, con los que aquí hemos estado unidos y que hayan aceptado. Siempre hay que decir eso, porque lamentablemente la libertad humana es capaz de rechazar esa invitación al, al banquete divino. Pues sí, por tanto, sí que aquellos que hayan respondido al amor de Dios pues también podremos disfrutar mutuamente de esa compañía. Por eso la felicidad del cielo es tan inmensa, por una, porque Dios nunca se agota y siempre y solo con él ya tendremos suficiente toda la eternidad. Pero también porque la alegría de uno se incrementa con la alegría de los otros. Y entonces tú eres feliz y yo soy feliz de que tú eres feliz y de que nos amamos mutuamente y de que aquí no hay esos líos que aquí, pues a veces, aunque nos queramos, nos enfadamos. No, no. De eso nada. Por tanto, en efecto, la, la relación fraterna es también parte de la felicidad del cielo. Pues de esto ya hablaremos si Dios quiere. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir ya ahora vida de resucitados sabiendo que nuestro cuerpo, va cayendo, pero que lo importante es que viva unido a Cristo, sobre todo a Cristo Eucaristía. Sabéis, mañana por la noche, hora santa, y yo os espero esta noche a hablar de cómo las heridas de nuestro ser, concretamente estamos viendo las heridas de, de los pecados, de la lujuria, etcétera, pues esta noche en el Hombre de Dios hablamos de ello, y a las doce rezamos el ángelus, en fin, todo el día unidos al Señor y con la Virgen María. El